0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, euch hier zur ersten Folge begrüßen zu dürfen. Wer etwas mehr über den Podcast erfahren möchte, dem sei die Folge Null ans Herz gelegt, in der ich den Podcast etwas vorstelle. Heute zu Gast bei Future Histories ist Benjamin Seibel, Leiter des Ideation and Prototyping Labs der Technologiestiftung Berlin und Autor des Buches Cybernetic Government – Informationstechnologie und Regierungsrationalität von 1943 bis 1970. Ich habe das Buch mit wirklich sehr großem Interesse gelesen, denn die Kybernetik die scheint mir essentiell, wenn es um Fragen der zeitgenössischen und vor allem auch der zukünftigen Machtausübung geht. Wer nicht weiß, was Kybernetik ist, der soll nicht länger warten. Wir springen direkt ins Gespräch mit Benjamin Seibel. Herzlich willkommen, Benjamin. Hallo Jan. Also es ist ja so, ich habe äh, es in einleitenden Worten zu dieser Folge schon gesagt, mir scheint die Kybernetik ein äh, sehr zentrales Element zum Verständnis zeitgenössischer und zukünftiger Machtausübung zu sein, aber gleichzeitig ist der Begriff heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich geläufig und ich würde mal sagen, die meisten Leute können sich da eigentlich wirklich gar nichts drunter vorstellen. Also zunächst mal die Frage, was ist Kybernetik?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, Kybernetik ist zunächst mal eine wissenschaftliche Disziplin, deren Entstehung sich relativ gut datieren lässt. Auf das Buch mit dem gleichen Titel, Cybernetics von Norbert Wiener, 1948 erschienen. Ähm, und ja, wenn jemand noch nie davon gehört hat, sage ich manchmal so etwas salopp, das ist eine Vorläuferwissenschaft der Informatik. Das ist nicht ganz richtig, aber es ist zumindest auch nicht ganz falsch. Also im Kern ist es eigentlich eine Theorie von informationsverarbeitenden Maschinen. Das ist damals dann wirklich noch etwas sehr Neues. Zugleich steht die Kybernetik aber auch für eine Art technologischer Epochenschwelle, also wirklich für eine technologische Revolution und auch für den Anbruch eines neuen Zeitalters. So wird das verkauft von den Protagonisten und so wird das in der Öffentlichkeit damals auch durchaus wahrgenommen. Also in den 50er und 60er Jahren ist die Kybernetik eben durchaus auch ein populäres Thema. Das ist auch insofern, also dieser Eindruck der Epochenschwelle ist auch insofern nicht ganz unberechtigt, als dass die Kybernetik eigentlich zum ersten Mal bestimmte Entwicklungen zusammenführt, die wir heute unter dem ja auch etwas vagen Begriff Digitalisierung fassen würden. Von Digitalisierung spricht man damals eben noch nicht, sondern man spricht für, von Kybernetik. Der Grund für diesen Erfolg dieses Buches oder auch gewissermaßen die Pointe von Norbert Wieners Buch ist, dass er einerseits eine Theorie informationsverarbeitender Maschinen schreibt, dass er aber gleichzeitig behauptet oder davon ausgeht, dass diese Theorie übertragbar ist auf alles Mögliche. Dass also man im Grunde auch Lebewesen als informationsverarbeitende Maschinen begreifen kann, die äh, mit ähnlichen Mechanismen funktionieren, die also über ihre Sinne Informationen aufnehmen, äh, die Feedbackmechanismen äh, wirken, haben in sich und dann immer wieder sich adaptiv auch an Umwelten anpassen. Und auf dieser Grundlage, dass man eigentlich alles als Informationssystem betrachten kann, kann die Kybernetik sich dann auch ausbreiten und auch andere wissenschaftliche Disziplinen anfangen zu verändern und das passiert auch. Also man sieht in den 1950er, 60er Jahren dann wirklich die Entstehung von kybernetischer Biologie, von kybernetischer Psychologie, von kybernetischer Linguistik und so weiter. Also da gibt es einen riesigen Hype zu dieser Zeit.
0: Du hast jetzt wiederum in deinem Buch Cybernetic Government einen spezifischen Ort des Hineinwirkens des kybernetischen Gedankens dir angeschaut, die Frage des Regierens. Da wurde also quasi dann diese Art und Weise, wie die Kybernetik auf die Welt geblickt hat, also die, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, diese Einebnung in eine eigentlich verallgemeinerbare Funktionslogik, die wurde eben dann auch äh, auf die Frage nach der guten Form des Regierens übertragen. Wie, wie ging das vonstatten? Was waren so die, die Probleme, die man auch gemeint hat, damit lösen zu können? Was waren die Hoffnungen und Zukunftsbilder, die damit verbunden waren?
1: Ja, also wie gesagt, diese kybernetischen Modelle schwärmen in alle möglichen Richtungen aus, nicht nur in die Ingenieurs- und Naturwissenschaften, sondern eben auch in die Wissenschaften vom Menschen und von der Gesellschaft und somit eben auch in die politische Theorie und in die Regierungswissenschaft. Es gibt grundsätzlich im politischen Wissen eine sehr lange bis in die Antike zurückreichende Tradition, Politik und Technik zusammenzudenken. Das heißt, man vergleicht den Staat dann je nachdem mit den vorherrschenden Technologien der Epoche, in der Antike dann vielleicht mit einem Schiff, in der frühen Neuzeit gerne mit Uhrwerken zum Beispiel. Und was ich in meiner Arbeit zeigen wollte, war, dass das nicht einfach nur metaphorisch gemeint ist, sondern dass sich in diesen Modellierungen des Staates als Technik ganz bestimmte Vorstellungen verbergen davon, was Regieren bedeutet, wer regiert, wie regiert wird, zu welchem Zweck regiert wird und so weiter. Ähm, so, und die Kybernetik sagt jetzt eben gut, wenn Menschen informationsverarbeitende Systeme sind und auch Gesellschaften informationsverarbeitende Systeme sind, die wir uns so ähnlich vorstellen können wie zum Beispiel ein Computernetzwerk, was bedeutet das dann für unser Verständnis von Gesellschaft und wie können wir dieses Wissen oder diese Perspektive benutzen, um auch besser zu verstehen, wie sich Gesellschaften steuern oder koordinieren lassen. Und so entsteht eben in den 50er und 60er Jahren ähm, eine Strömung der politischen Kybernetik. Einer der Protagonisten ist äh, Karl Wolfgang Deutsch, der auch ein Buch geschrieben hat, ähm, das im Deutschen politische Kybernetik heißt. Ähm, und man kann eigentlich eine ganz interessante ja, Rückübersetzung beobachten. Das heißt, zuerst geht man davon aus, Menschen funktionieren wie Maschinen und dann kommt man zu dem Schluss, na, wenn Menschen wie Maschinen funktionieren, dann können sie auch von Maschinen regiert werden. Das heißt, man fängt an, sich zu überlegen, könnte nicht die Aufgaben eines Staates, könnte die nicht auch ein Informationssystem übernehmen. Also könnten wir uns vorstellen, dass die Gesellschaft durch einen Computer regiert wird. Und das wird dann eben von den Vertretern dieser Strömung durchgespielt und das Ganze passiert zu einer Zeit, also eigentlich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele dieser Informationstechnologien sind ja ursprünglich auch militärische Technologien. Das passiert zu einer Zeit, in der man in Amerika, und das ist der Kontext, den ich mir angeschaut habe, in dem man in Amerika überzeugt ist, dass der Liberalismus die beste Form sozialer Organisation ist. Da gibt es einen breiten Konsens in der Gesellschaft darüber, aber gleichzeitig man den Liberalismus auch als gefährdet betrachtet, nicht zuletzt vor dem Hintergrund dann der Blockkonfrontation mit der Sowjetunion, ähm, ist man der Ansicht, oh, da drüben gibt es irgendwie Sozialismus, das ist das konkurrierende System und das funktioniert auch ziemlich gut. Ja, äh, Das ist ja in den 50er Jahren durchaus so, dass man äh, den Eindruck hat, die Sowjets sind wirklich gut unterwegs, Ja, die schießen Satelliten ins All, die machen auch Atombombentests und so weiter. Sprich, man hat ein bisschen Sorge, dass der Liberalismus, wenn er ungesteuert ist, ins Hintertreffen geraten könnte. Folglich glaubt man, dass man den Liberalismus auch technisch verbessern und unterstützen muss. Und da kommt dann gewissermaßen die Kybernetik ins Spiel. Weil ich sagte ja eben schon, dass es durchaus auch ältere Modelle gibt, den Staat technisch zu denken, aber diese Modelle wurden früher oder später verworfen, weil sie als zu starr waren äh, oder als zu starr wahrgenommen wurden ähm, und sozusagen die Freiheit des Individuums nicht berücksichtigt haben. Also dieses absolutistische Modell, der Staat ist ein Uhrwerk, ähm, der Fürst ist irgendwie die Feder und alle anderen Menschen sind nur Zahnräder. Äh, das war dann spätestens mit der französischen Revolution irgendwie so ein bisschen überholt, weil man gesagt hat, hey, Moment, individuelle Freiheit und ähm, genau der Liberalismus äh, setzt ja ganz stark auf die Freiheit des Individuums, nicht nur äh, aus humanistischen Gründen, sondern vor allem aus ökonomischen Gründen. Äh, und diese Freiheit des Individuums, so glaubte man, war nicht mit technischen Modellen vereinbar, bis die Kybernetik kam, die nämlich gesagt hat, hey, wir haben hier eine ganz neue Art von Technologie, äh, von flexibler, von adaptiver Technologie, die sich immer wieder anpassen kann, auch an andere Umstände. Und diese Technik, so glaubte man dann, sei durchaus vereinbar mit dem Liberalismus und mit der Freiheit. Es sei also quasi eine Technologie der Freiheit. Das ist auch wörtlich so von Stafford Beer, einem führenden Kybernetiker, beschrieben worden. Die Kybernetik als freiheitliche Technologie und damit eben auch kompatibel mit dem Liberalismus der Amerikaner.
0: Also da waren jetzt äh, unglaublich viele Dinge drin, ja, in, bei denen ich einfach äh, äh, das Gefühl habe, dass man da ganz viel auf auch eine, eine zeitgenössische Situation äh, umlegen kann, als als Fragestellungen, also zeitgenössische Fragestellungen. Also ich habe ich zumindest habe das Gefühl, dass auch heutzutage quasi der, der Liberalismus äh, nochmal äh, sagen anders äh, in Frage gestellt wird. In dem Fall quasi nicht über diese, ähm, diesen klassischen Blockkonflikt des Kalten Krieges, aber äh, ich habe genauso auch heutzutage eigentlich das Gefühl, dass da Sagen, die bisherigen Rechtfertigungsmechanismen nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu überzeugen. Und auch hier äh, springt wieder die, ähm, sagen, die Kybernetik oder die Digitalisierung in die Bresche und gibt zumindest vor, äh, alte alternative äh, Lösungsmöglichkeiten ja, zu haben oder, oder zumindest irgendwie entwickeln zu können oder so. Aber vielleicht geht das jetzt gerade noch zu weit. Ich würde gerne noch kurz einmal zurückgehen zu der Art und Weise, wie du selbst auf die auf die Frage der Technologie schaust. Wenn ich das mal polemisch so ein bisschen zuspitzen könnte, würde ich sagen, es gibt irgendwie so drei Lager und das, das eine Lager hat eben eigentlich vor allem Angst äh, und empfindet sagen, eine, eine technologische Veränderung als überfordernd oder vielleicht auch falsch. Da geht es dann oft darum, dass sie glauben, dass, dass da etwas verloren ginge, etwas Schützenswertes, etwas äh, Eigentliches, Ursprüngliches ähm, verloren ginge durch. Das wird dann, ist dann manchmal die Natur, manchmal ist es das, Wesen des Menschen das angenommene oder ein angenommenes Gleichgewicht, ein natürliches oder auch seine so Unmittelbarkeit und solche Sachen, dann gibt es quasi dieses ähm, technologie-enthusiastische Lager, ja, die dann eher so Techno-Utopisten sind und im Grunde Technologie als eine Art von, von Ersatzreligion verwenden, da ist dann quasi aber auch immer so eine Art von technologischem Determinismus eingeschrieben, wo gesagt wird, okay, es, es gibt einen, einen technologischen Fortschritt, der ist zwingend und der ist auch absolut begrüßenswert und wird uns alle in eine bessere Zukunft führen. Ja? Und, und man glaubt dann quasi, dass alle auftretenden Probleme schon zu lösen sein werden, ja? die auf dem Weg einem da irgendwie erscheinen mögen. Und dann gibt es die Gruppe von Leuten, die, die sich eigentlich grundsätzlich nicht mit solchen Fragen auseinandersetzen und äh, die halt Technologie auch nutzen, aber jetzt das nicht weiter hinterfragen. Genau, jetzt... Äh, hatte ich das Gefühl, du versuchst da ein bisschen einen anderen Zugang zu vorzuschlagen. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher bringen?
1: Ja, also zunächst hast du das, finde ich, ganz treffend beschrieben ähm, und gut, Abgesehen von den Leuten, denen man nicht, die sich nicht dafür interessieren, denen kann man nicht helfen. Gibt es natürlich tatsächlich diese zwei Lager des eher optimistischen und eher pessimistischen Betrachtens von Technik. Beide haben auch natürlich eine lange Geschichte in der Technikphilosophie oder in der Kulturphilosophie und Kulturkritik. Jetzt ist es so, dass Technik, das ist ein zentrales Argument in meinem Buch, uns zunächst mal Möglichkeitsräume des Handelns eröffnet. Und das heißt, die Technik eröffnet uns Handlungsmöglichkeiten, die sowohl gut oder eben auch schlecht sein können. Von daher ist eigentlich klar, dass sowohl die optimistische als auch die rein pessimistische Perspektive auf ihre Art jeweils verkürzt sind. Also man würde den Pessimisten entgegnen, jetzt aus technikphilosophischer Sicht dass ihre Vorstellungen von Ursprünglichkeit, von Natur und von dem Wesen des Menschen äh, eigentlich konstruierte Vorstellungen sind. Ähm, damit hat sich die Philosophie auch im 20. Jahrhundert sehr intensiv beschäftigt. Also ähm, diesen Ursprung, äh, den gibt es in dieser Form nicht, sondern den konstruieren wir uns. Ähm, Bruno Latour hat schöne Arbeiten dazu gemacht, ähm, aber auch zum Beispiel bei Martin Heidegger gibt es schon gut herausgearbeitet die These, dass wir uns eigentlich die ganze Welt technisch erschließen, dass wir auch unser Verständnis von uns selbst uns technisch erschließen und dass Technik also nicht nachträglich hinzutritt zu uns Menschen, wenn wir schon fertig sind, sondern dass die Verwendung von Technik uns eigentlich erst zu Menschen macht. Und von daher kommt diese harte Gegenüberstellung von, da gibt es den reinen Menschen und dann gibt es die Technik und die keine Ahnung, äh, tritt dann an uns heran und belästigt uns, ist also eigentlich eine These, die sich nicht halten lässt. Den Optimisten, ähm, die alles toll finden an Technik, würde man vermutlich entgegnen, dass es zwar stimmt, dass die Technik uns immer neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet und dass oft auch spannende und interessante und gute Handlungsmöglichkeiten sind, dass aber mit dieser Erweiterung unserer Handlungsmöglichkeiten auch immer Risiken, und Verunmöglichungen einhergehen. Also wir können äh, die Technik nutzen, aber wir müssen uns gleichzeitig auch den Bedingungen unterwerfen, die die Technik an uns stellt. Wir sind also nicht völlig souverän im Umgang mit Technik, sondern ähm, ja, wir müssen uns auch in die Technik hineinfügen. Und Technikentwicklung läuft ja zumindest in Teilen auch unkontrolliert ab. Äh, und viele Risiken sehen wir vielleicht auch erst, wenn sie eintreten. Das heißt, da ist natürlich... Vorsicht geboten und ähm, da ist es immer wieder ähm, notwendig, Technologiekritik und auch Risikoanalyse zu betreiben. Jetzt gibt es eine zweite Unterscheidung, die du angesprochen hast und die gewissermaßen quer dazu verläuft und die betrifft die Frage, wie stark können wir als Menschen oder als Gesellschaft denn überhaupt die Entwicklung von Technik beeinflussen. Auch da hat man historisch in der Technikphilosophie zwei Extrempositionen. Nämlich einmal die, den Technikdeterminismus, der sagt, naja, Technikentwicklung folgt eigentlich einer Eigenlogik von Effizienz und wir können da gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss drauf nehmen, sondern es ist eher so, dass die Technik Einfluss auf uns nimmt und uns als Gesellschaft prägt und verändert und wir als Menschen haben da gar nicht so viel Handlungsspielraum. Auch das gibt es übrigens dann in optimistischer und pessimistischer Form. Man kann dann sowohl sagen, ja, das führt uns dann, das Technik ist unser Heilsbringer, oder man kann dann ja. sagen, Technik ist unser Untergang. Aber beide beide Strömungen würden sozusagen sagen, das liegt gar nicht so richtig in unserer Hand. Das wäre so jetzt die, die Extremposition des Technikdeterminismus. determinismus Und demgegenüber hat man dann sozialkonstruktivistische Positionen, sogenannte, die behaupten oder davon ausgehen, dass Technik sehr wohl, gestaltbar ist und damit natürlich auch sozial und politisch ist und das geht dann in der Extremposition aber so weit, dass man davon ausgehen würde, dass Technik quasi beliebig gestaltbar ist und somit dann eigentlich nur Ausdruck unserer gesellschaftlichen Verhältnisse. Jetzt ist aus einer machtanalytischen Sicht, und das ist ja die, die dich auch interessiert, sind beide dieser dieser Extrempositionen auch schwierig. Wenn Technik uns wirklich vollständig determiniert, dann müssen wir im Grunde vor ihr kapitulieren. Dann haben wir gar keine Möglichkeiten der Einflussnahme. Wenn Technik aber tatsächlich beliebig gestaltbar ist, dann wird sie machtanalytisch sozusagen gar nicht zu einem Problem, sondern dann müssen wir die Probleme anders suchen. Dann liegen die Probleme vielleicht in der Ökonomie oder in anderen Bereichen und die Technik ist nur ein Ausdruck davon. Mir ging es jetzt aber darum, mit der Perspektive so zwischen diesen Perspektiven eben ein bisschen zu vermitteln, und die Impulse, die ich für richtig halte, aus beiden Strängen, zusammenzuführen. Und kam dann eben dahin, dass ich gesagt habe, ja, ein Determinismus der Technik gibt es tatsächlich, aber er liegt auf Ebene unserer Handlungsmöglichkeiten. Das heißt, die Technik gibt uns Möglichkeitsräume des Handelns vor. Sie gibt uns aber nicht, sie zwingt uns aber nicht, eine bestimmte Möglichkeit zu realisieren, sondern wir haben da Spielräume. Ja, man kann Technik zu verschiedenen Zwecken nutzen, man kann sie vielleicht auch kreativ umnutzen, aber man kann sie nicht beliebig nutzen, sondern bestimmte Dinge funktionieren und andere funktionieren nicht. So gesehen hat Technik durchaus eine gesellschaftliche Macht und haben zum Beispiel technische Veränderungen auch das Potenzial, die Gesellschaft massiv zu verändern. Aber gleichzeitig haben wir als Gesellschaft natürlich Spielräume und das macht Technik dann eben zu einer, zu
0: einer hochpolitischen Angelegenheit. Wenn also Technik an sich und kybernetisches Denken, äh, das eben diese Technik auch unterfüttert und solche, solche Möglichkeitsräume äh, mit erschafft, ja, dann stellt sich eben, wie du gerade sagst, umso mehr die Frage, was sind zum einen diese Möglichkeitsräume konkret, ja, die im Zuge heutiger Technologien dann aufkommen. Und äh, welche Formen der Nutzung zeigen sich uns? Ich denke da jetzt konkret an Technologien wie Big Data oder einfach weitergefasst den, den wachsenden Einfluss von algorithmischer Logik auf unsere, äh, unser aller Leben. Künstliche Intelligenz und Biotechnologie stehen dem Ganzen sehr nahe, auch im Sinne einer Frage nach dem Regieren. Ja? Kann man das irgendwie auffächern? Also hättest du, kann man eine Art von ähm, Sagen äh, Überblick äh, erschaffen über die über diese Weite des Mo Möglichkeitsraums und die Formen der Nutzung. Also hast du das Gefühl, dass du das überschaust in irgendeiner Form?
1: Ähm, ja, jetzt ist es mit mit zu räumen so, dass man sie eigentlich nicht erschöpfend äh, kartografieren und beschreiben kann. Also man kann beobachten, ähm, was in ihnen passiert. Man kann sich auch vorstellen, was passieren könnte. Aber es sind natürlich immer ähm, immer auch Überraschungen möglich äh, und es werden Optionen realisiert, die man vorher vielleicht nicht gesehen hatte. Ähm, das passiert auch ständig. Äh, so gesehen ist es aber natürlich trotzdem theoretisch und politisch enorm wichtig zu verstehen, welche, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben und äh, welche Risiken es gibt und so weiter. Und was ich versucht habe in der Arbeit, war eben bestimmte ähm, grundlegende Themen zu identifizieren, die schon vergleichsweise früh, also eben in den 1950er Jahren definiert werden äh, und die uns auf eine Art aber bis heute beschäftigen. Also ich schaue mir in dem Buch ja wirklich diesen Zeitraum von den 40er bis zum Ende der 60er Jahre an, und gleichzeitig ist es mir aber schon anliegen zu zeigen, dass das, was da verhandelt wird, für die Gegenwart ähm, halt hochrelevant ist. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee, wenn man genealogisch arbeitet, man versucht zu verstehen, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Das heißt, die Gegenwart schwingt immer mit, auch in den historischen Analysen. Und es geht eigentlich darum, die Gegenwart ähm, aus der Vergangenheit heraus zu verstehen Und während der Recherche war ich dann zum Teil wirklich selbst auch verblüfft, wie viel von dem, was uns heute beschäftigt, du hast ja einige Themen jetzt genannt, ähm, schon damals eigentlich latent vorhanden war, auch wenn die Technik noch lange nicht so weit war. Aber man hat das im Grunde schon ganz gut antizipiert äh, und seien es solche Felder wie eben genau künstliche Intelligenz, wie Algorithmen, ähm, wie die Art und Weise, wie Kommunikation heute in sozialen Medien zum Beispiel funktioniert all das wird eigentlich schon vorgedacht und, ähm, und definiert. Und vielleicht könnte man tatsächlich sagen, dass vieles von dem, was uns heute an Problemen beschäftigt, eigentlich nur Verfeinerungen oder Erweiterungen äh, sind dieses kybernetischen Dispositivs. Also ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel äh, aus dem Buch äh, dann eher anekdotisch nennen, damit man das mhm. vielleicht sich besser vorstellen kann. Die Kybernetik äh, geht als erste Wissenschaft davon aus, dass Informationen eine Kategorie ist, die man quantitativ betrachten kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt des kybernetischen Denkens. Also vorher hatte Kommunikation immer so ein bisschen was Magisches und die Kybernetik betrachtet das aus der Sicht der Nachrichtentechnik und sagt, Kommunikation ist im Grunde Signalübertragung und wir können diese Signale zum Beispiel messen und quantifizieren und nachzeichnen. Das ist heute im Digitalzeitalter selbstverständlich, weil all unsere Kommunikation digital verläuft, aber damals ist es eben neu. Und dann gibt es auch Sozialwissenschaftler, die sich fragen, was können wir mit dieser neuen Perspektive machen? Und eine ganz schöne Geschichte, die ich entdeckt habe im Rahmen meiner Recherche, da gibt es Anfang der 50er Jahre in den USA, gibt es einen Forscher, der heißt Stuart Dodd. Und der nimmt diese mathematische Kommunikationstheorie und sagt, hey, wir können das mal auf Gesellschaft legen und können versuchen, damit besser zu verstehen, wie Kommunikation in der Gesellschaft funktioniert. Und dann macht er ein Experiment. Nämlich er nimmt einen, äh, einen Fesselballon und lässt Flugblätter abwerfen über eine Kleinstadt. Und auf diesen Flugblättern, da steht so ein Slogan drauf und dann steht der Hinweis drauf, merken Sie sich diesen Slogan, in den nächsten Tagen kommt jemand zu Ihnen nach Hause und wenn Sie den Slogan wissen, dann kriegen Sie irgendwie ein Paket Kaffee geschenkt oder so. Das ist ein Experiment. Und dann wirft er über der Stadt Flugblätter ab und schickt einige Tage später seine Mitarbeiter von Tür zu Tür in dieser Stadt und sie klingeln überall und sie fragen jeden, haben sie Kenntnis von dem, was auf diesem Flugblatt steht? Und wenn ja, woher haben sie es erfahren? Und dann fangen sie sozusagen an, die Gesellschaft in dieser Kleinstadt als ein Kommunikationsnetzwerk zu kartografieren und fangen an, bestimmte Knotenpunkte zu identifizieren und entdecken Dinge. Sie entdecken, dass es zum Beispiel große und kleine Knoten gibt. Das ist einzelne Menschen gibt, die sehr viele kommunikative Kontakte haben. Zum Beispiel sind es oft Kinder. Das ist ganz nett in dieser Geschichte. Die merken also, viele Menschen in der Stadt haben diese Information von Kindern erhalten, weil Kinder sind viel mhm. draußen und Kinder haben viel Sozialkontakte und äh, sind sehr gesprächig. Ja, Und Kinder sind in diesem Sinne äh, ganz wichtige Knoten. Und heute würde man zum Beispiel sagen Influencer ja, in sozialen Netzwerken, also mhm. die Leute mit vielen Kontakten. Ähm, und so wird da eigentlich ein, ein soziales, kommunikatives Netzwerk schon kartografiert oder eine Art von viraler Kommunikation, würde man auch heute sagen. Diese Begriffe gibt es natürlich noch nicht. Aber zum Beispiel auch die These, dass sich Informationen ähnlich wie Krankheiten verbreiten, dass sie also anstecken können, dass man vielleicht auf dem Marktplatz wo sich viele Leute auch mit der Grippe anstecken können, äh, genauso sich auch mit Informationen anstecken kann. Das ist eine ganz neue Art, das Thema Kommunikation zu denken, äh, die zum Beispiel heute in den sozialen Netzwerken, denen ja so eine total quantitative Logik auch zugrunde liegt, ähm, die total aktuell ist. Ja? Und ähm, ja. die damals aber noch mit ganz rudimentären Mitteln, nämlich auch irgendwie mit Stift und Papier, schon vorgedacht wird. Und das ist zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel dafür, wie Problemfelder definiert werden, die uns bis heute beschäftigen, wenngleich sich natürlich die Technik massiv weiterentwickelt hat und wir heute eine Form von Quantifizierung, auch von Verdatung der ganzen Welt eigentlich erleben, von denen die Kybernetiker damals nur geträumt hätten oder zum Teil auch geträumt haben, ja, mhm. dass jeder von uns ein Smartphone in der Tasche hat und seine Bewegungen trackt und alle Kommunikation digital gespeichert wird, das ist natürlich was, was damals noch eine Zukunftsvision ist. Man muss auch sagen, damals noch eine Zukunftsvision ist, die eher positiv aufgeladen ist, dass man also denkt, wir können diese Daten dann nutzen, um die Gesellschaft auch einfach besser zu koordinieren, um die Gesellschaft besser zu machen. Und gut, heute sehen wir, dass es vor allem große Konzerne sind, die diese Daten auch aus Profitinteresse erheben. Das hat man damals jetzt noch nicht so vorgedacht, aber das ist eben so ein Beispiel, wie die Dinge dann auch immer anders anders kommen, als man sie am Anfang denkt.
0: Und was, ähm, was, was, was stecken da schon für, ähm, sagen wir mal, ideologische Vorannahmen drin? Also was, was, was ist dieses Besser? Das Besser in diesem Kontext ist ja dann ein, ein, ein Effizienzgedanke zumeist, würde ich denken, oder? Also es geht ja darum, dass dann sozusagen der, der Austausch von Kommunikation, der, an den alles andere ja auch gekoppelt ist aus dieser Perspektive, dann dass der reibungsloser passiert und äh, sozusagen irgendwie geglaubte Hürden aus dem Weg geräumt werden und dadurch dann ein gesellschaftlicher Ablauf ähm, effizienter ablaufen kann, oder? Also das ist schon sozusagen die, die, diese Vorstellung von besser, oder? Genau, diese
1: technischen Modelle von Gesellschaft, denen liegt im Grunde immer ein Effizienzgedanke ähm, zugrunde. Ja? Das ist es ja, was, was Technik macht und wenn man jetzt, wenn man so ein technisches Modell auf eine Gesellschaft drauflegt, dann übernimmt man natürlich auch diese technischen Kategorien. Dann ist eine Gesellschaft vor allem dann gut, wenn sie funktioniert, gemäß der technischen Vorgaben. Also zum Beispiel, mhm. wenn Kommunikation möglichst ungehindert fließen kann und nicht unterwegs äh, Nachrichten verloren gehen oder so. Also es gibt dann so eine interessante Verschaltung von technischem Defekt und sozialem Defekt, wo dann gar nicht mehr so ganz gefragt wird, ähm, ist das sozial überhaupt oder politisch überhaupt wünschenswert, sondern man hat dann ein bestimmtes Modell davon, wie Gesellschaft und auch wie auch Menschen funktionieren und dann versucht man, sie darin zu fördern, dass sie auch tatsächlich so funktionieren, wie es diese Maschinenlogik hm. eigentlich eigentlich vorgibt. Aber tatsächlich ist zum Beispiel diese Intensivierung der Kommunikation ist so eine wichtige Koordinate. Und das finde ich gerade auch aus einer kritischen Perspektive interessant, weil doch eher gesellschaftskritische Perspektiven, oft geglaubt haben, Macht würde versuchen, Kommunikation zu verhindern ja? oder würde versuchen, unsere freie Kommunikation zu unterdrücken. Wohingegen wir bei der Kybernetik einen Typ von Macht haben, der eigentlich Kommunikation permanent befördert und permanent versucht, mehr Kommunikation zu erreichen und mehr Verbindungen herzustellen, was zum Beispiel genau die Ideologie ist, der ein Konzern wie Facebook ähm, heute folgt, mhm. wenn er sagt, wir wollen die ganze Welt in unser Netzwerk integrieren. Da geht es gar nicht mehr darum, Leute auszuschließen, also zumindest ne, in einem ersten Schritt geht es nicht darum, Leute auszuschließen, sondern es geht darum, alle zu integrieren. Und das ist eine machtanalytisch gesehen eine ganz interessante Entwicklung.
0: Und ähm, die, die sagen, heutigen Dissidenten, die dem gegenüberstehen, äh, das sind ja dann, dann äh, oft Leute, die auch so aus dieser Kryptoszene äh, kommen, wo gesagt wird, okay, wir brauchen ähm, ich, starke Verschlüsselungsmechanismen äh, und eine, eine ausgeprägte Privacy, um eben diese Form der Machtausübung auch zu unterlaufen. Und bei der Lektüre deines Buches habe ich mich unter anderem gefragt, inwiefern das nicht auch in die Lehre läuft, weil ja, zumindest so wie ich es verstanden hatte, innerhalb der Kybernetik gar nicht der Inhalt der Message äh, von großem Belang ist, sondern der Kommunikationsakt an sich. Und wenn jetzt sagen äh, wir verschlüsselte Kommunikation betreiben, ist das denn überhaupt ein, 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 ein Ansatzpunkt, diese Form von Machtlogik zu unterlaufen, habe ich mich gefragt.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Ähm, tatsächlich könnte man wahrscheinlich argumentieren, dass es in diesem Punkt ins Leere läuft, weil dieser ähm, dieser Kommunikationsgedanke aus der Kybernetik kommt tatsächlich einer ist, der sagt: Erstmal ist je mehr Kommunikation, desto besser. Und wenn wir alle einfach möglichst reibungslos mit allen kommunizieren können, äh, dann organisiert sich der Rest von alleine, sage ich mal etwas flapsig, mhm. ja. Ähm, weil es geht ja auch immer um Selbstorganisation in der Kybernetik. Das ist auch eine emanzipatorische Idee. Ja, es ist ja auch nicht alles schlecht in der Kybernetik, kann man an der Stelle auch mal sagen. Mhm. Ähm, so, Also da könnte man tatsächlich sagen, da ist es jetzt auch egal, ob ihr verschlüsselt oder nicht, aber es gibt natürlich auch noch andere Machtvektoren innerhalb der Kybernetik und ein anderer ist eben ähm, ist eben auch die Sichtbarmachung von, von Informationen und von Daten, um sie dann zur Grundlage von Entscheidungen zu machen. Sprich, es gibt schon auch früh diese Machtlinie, die sagt, alles soll gespeichert werden, alles soll in großen zentralen Datenbanken zusammengeführt werden, damit wir dann intelligente Maschinen bauen können, die vielleicht noch viel besser als Menschen Entscheidungen treffen können, die unsere Gesellschaft betreffen. Und an der Stelle kann dann vielleicht sowas wie wie Kryptographie auch subversiv sein, ähm, wenn man sagt, ja, unsere Daten... Ähm, könnt ihr vielleicht abgreifen, aber ihr könnt sie
0: nicht äh, lesen. Und die Lesbarkeit des Inhalts der Nachricht ist, glaubst du, für eine wirkliche Durchdringung äh, das, äh, durch den Machtapparat auch dann trotzdem noch notwendig, weil um wirklich eine politische Entscheidung äh, auf Basis der Daten treffen zu können, äh, reicht es nicht, den Kommunikationsakt und vielleicht dessen Metadaten abzu, äh, abzufangen, sondern es braucht auch quasi den, den tatsächlichen Inhalt.
1: Puh, das ist nicht leicht zu beantworten, weil es gibt jetzt ja nicht eine Idee des kybernetischen Regierens, sondern es gibt verschiedene. Ja? Ja. Es gab ja zum Beispiel auch im Sozialismus äh, Überlegungen, äh, kybernetische Gesellschaften einzurichten. Das heißt, man kann diese kybernetischen Technologien unter ganz verschiedenen Vorzeichen äh, verwenden. Ja? Wir können uns tatsächlich eine freie, selbstorganisierte Gesellschaft vorstellen, in der Digitaltechnologie tatsächlich genutzt wird, um Ressourcen effizient zu verteilen, ja, um mehr, äh, um mehr Gerechtigkeit herzustellen, was auch immer. Und genauso können wir uns äh, eine Diktatur vorstellen, die kybernetische Technik nutzt, um alle äh, Menschen lückenlos zu kontrollieren. Äh, und je nachdem, welche Form von Herrschaft man sich vorstellt oder welche Form von Organisation der Gesellschaft man sich vorstellt, werden natürlich andere Aspekte dann auch wichtig. Von daher kann man das gar nicht so pauschal beantworten.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, den du, den du ansprichst und das referiert ja eigentlich auch wieder zurück auf das, was du zu Beginn gesagt hast, nämlich, dass es im Grunde diese Möglichkeitsräume sind und wir entscheiden müssen, wie wir eben diese Möglichkeitsräume jetzt nutzen wollen. Hast du eigentlich im Zuge deiner Auseinandersetzung, auch wenn das jetzt in dem Buch eher um den US-amerikanischen Raum ging, Hast du mal reingeschaut in Kybernetik in der DDR oder in der Sowjetunion und ähm, sagen die inhärenten Argumentationslogiken, die dann da wiederum äh, genutzt wurden? Du hast auch den Stafford Bier angesprochen, der ja in Chile das äh, Project Cybersyn angeleiert hatte, was ich auch sehr interessant fand. Hast du da mal, äh, also hast du dich da auch mit auseinandergesetzt oder war das dann, hat es den Rahmen gesprengt?
1: Nein, ich habe mir das, äh, ich habe mir das schon alles angeschaut. Ich musste es dann eher, als ich das Buch geschrieben habe, äh, habe ich mich dazu entschieden, es rauszulassen, weil es doch einfach ein komplett anderer Kontext ist und das, äh, dann wäre das Buch doppelt so lang geworden. Ähm, aber ich habe mir natürlich ähm, diese Entwicklung in der Sowjetunion, in der DDR, ähm, genau und auch in Chile angesehen. Es gibt da auch äh, ganz gute Literatur zu. Ähm, ich muss sagen, ich fand jetzt vor allem diese DDR-Diskussion äh, ziemlich schwerfällig und sehr ideologisch aufgeladen. Ähm, hatte mhm. das Gefühl, da war es tatsächlich nicht wirklich so produktiv. Ähm, aber diese äh, Geschichte in, in Chile unter Allende ist natürlich, ähm, ist natürlich hochspannend. Ähm, und da sieht man auch nochmal, ähm, dass, dass die Kybernetik eben auch anschlussfähig war an solche eher sozialistischen oder planwirtschaftlichen Systeme. Mhm. Ähm, wo, wo ja dann tatsächlich auch die Idee war, zum Beispiel Computersysteme einzusetzen, um, äh, um Ressourcen anders zu verteilen, ähm, was durchaus auch noch ein, eine Idee ist, die aktuell ist. Ja? Ich meine, wir alle wissen, äh, dass Unmengen von, von Ressourcen äh, im Kapitalismus verschwendet werden, ja? dass Menschen Hunger leiden und andere Essen wegwerfen etc., und das ist ja durchaus was, wo man in diesem, wo man in diesem äh, abenteuerlichen Projekt in, in Chile, das ja auch sehr futuristisch anmutet, also das lohnt sich wirklich, das mal zu googeln, äh, Project CyberSyn, ähm, wo genau solche Fragen dann auch virulent wurden, also kann die Kybernetik nicht äh, der Planwirtschaft zum Durchbruch verhelfen. Also das ist ja innerhalb der Wirtschaftstheorie auch, ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, aber innerhalb der Wirtschaftstheorie auch eine interessante Diskussion. Da gab es eine Debatte drüber, die sogenannte Socialist Calculation Debate, wo es um die Frage yes. ging, ja. ist der Markt sozusagen der effizienteste Informationsprozessor oder können wir uns einen, einen besseren vorstellen? Und diese Frage ist ja in meinen Augen gar nicht abschließend geklärt, sondern damals ja. gab es dann Leute wie Friedrich von Hayek, die halt gesagt haben, wir haben keinen besseren äh, Prozessor, ja, der Markt ist die beste CPU und wir müssen uns nach dem Markt richten, aber diese Frage kann man natürlich mit der Weiterentwicklung der Technik auch immer wieder neu stellen und sagen, na ja, Aha. ist das eigentlich immer noch so oder können wir uns inzwischen auch andere Systeme vorstellen. Von daher bleibt das, äh, bleibt das super spannend und lässt sich auch immer wieder aktualisieren.
0: Absolut. Also das finde ich überhaupt ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, ich werde nämlich auch wirklich eine eigene Folge zur Frage der Socialist Pricing Debate machen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das ein, ein Kern zeitgenössischer Machtfragen adressiert. Ich möchte gern, gerne dann mit dir nochmal in die Zukunft blicken und diese Systemfrage durchaus nochmal stellen. Aber bevor wir das machen, müssen wir, glaube ich, noch was anderes klären. Nämlich die Frage, wenn wir jetzt dann sagen, okay, man, man kann... Technologie unterschiedlich Nutzen. Sie macht Möglichkeitsräume auf, aber es ist nicht festgeschrieben, in welcher Form wir diese eben dann begehen. Ja? Wenn wir jetzt auf die Kybernetik schauen, gibt es da trotzdem noch diesen Ursprungsmythos von Claude Shannon und dessen Informationstheorie, in dem es eine Art der Auslassung gibt. Ja? Und auf die wird dann, glaube ich, auch gerne von technologiekritischer Richtung hin verwiesen. Und so wie ich das verstanden habe in deinem Buch, ist es so, dass er, um seine Theorie von Information und Kommunikation entwickeln zu können, notwendigerweise einen bestimmten Bereich, den er dann als Rauschen ähm, bezeichnet hat, auszuklammern. Ja? Und jetzt wäre natürlich eine berechtigte Kritik zu sagen, okay, aber hört mal, wenn ihr jetzt sagt, wir, wir haben ein, äh, neues, eine neue äh, Weise der Weltschauung erschaffen, mit der wir praktisch alles erklären können über Feedbackschleifen und selbstregulierende Systeme, ähm, wenn, ihr, wenn ihr das behauptet, dann könnt ihr aber nicht äh, ankommen und von vornherein einen gewissen Teil von Welt aus dieser äh, Systematisierung ausklammern, weil dann habt ihr eben keinen Mechanismus zur Beschreibung der Welt äh, erschaffen, der vollständig ist. Wie, wie war da die Argumentationslogik?
1: Ähm, naja, die Argumentationslogik ist so, dass technische Modelle immer ähm, ein reduziertes Bild der Welt abgeben, dessen sind sich die Menschen, die diese Modelle verwenden, häufig auch bewusst. Das Argument ist sozusagen, das Modell wird gerade dadurch produktiv, dass wir ganz viel weglassen. Ja, das, ist, das, ist bei jedem, das ist bei jeder wissenschaftlichen Modellierung und bei jeder Theorie so. Modelle werden dadurch produktiv, dass sie nicht die ganze Komplexität der Welt erfassen, sondern einen Ausschnitt davon, der uns dann aber hilft, ähm, bestimmte Dinge ähm, besser zu verstehen. Ähm, also ne, diese Theorien und Modelle sind notwendig quasi unter, unterbestimmt. Ähm, und das bedeutet aber auch, dass diese Modelle ähm, immer wieder konfrontiert sind, auch mit dem, was du jetzt Rauschen genannt hast oder was Shannon auch Rauschen nennt, also mit, mit ihrem Anderen sozusagen. Ja? Wir haben ein Erklärungsmodell und sagen, das erklärt die ganze Welt und dann wenden wir es an und dann merken, oh, merken wir, oh, das ähm, erklärt doch nicht die ganze Welt, sondern äh, es erklärt einen bestimmten Aspekt der Welt und dann rücken aber andere Dinge als Probleme äh, in, in den Blick. Ja? Also wir, wir denken uns äh, den Menschen meinetwegen als einen Informationsprozessor oder als einen vollständig rationalen Informationsprozessor, so hat das ja dann nicht nur die Kybernetik gemacht, sondern die Spieltheorie und auch die Wirtschaftswissenschaften haben das übernommen. Mhm. So, und dann, nachdem man dieses Modell anwendet, merkt man, hups, äh, Menschen handeln oft gar nicht rational. Ja? Das zum Beispiel ist jetzt in den Wirtschaftswissenschaften ein ganz, äh, ganz aktuelles Thema, äh, dass man jetzt erst anfängt, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, wieso äh, handeln Menschen nicht immer wieder homo economicus, mhm. ähm, obwohl wir 50 Jahre oder länger davon ausgegangen sind in unseren wir wirtschaftswissenschaftlichen Modellen, dass es tut. Sprich, je nachdem, welche Modelle man anwendet, produziert man immer eine Art von Hintergrundrauschen, das sich dann als Problem sozusagen zurückmeldet. Und genauso werden ja Modelle weiterentwickelt. Dass man dann sagt, okay, das Modell ist jetzt nicht mehr ausreichend. Es erfasst einen bestimmten Aspekt nicht. Und dann versucht man, das Modell zu erweitern und erweitern. Und irgendwann kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man das Modell komplett verwirft, weil man sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und dann gibt es einen Paradigmenwechsel und man findet irgendwie ein ganz neues Modell. So entwickelt sich Wissenschaft tatsächlich weiter, aber genau, gerade aus einer machtanalytischen oder auch kritischen Perspektive ist es natürlich immer interessant zu gucken, was wird von dem Modell nicht erfasst, was ist das andere der technischen Modellierung und wie meldet es sich zu Wort sozusagen.
0: Das heißt aber auch, dass wenn man jetzt kybernetisches Denken in einer Art und Weise nutzen will, die sich nicht nur dessen bewusst ist, dass es diese Auslassung gibt, sondern die auch diese Auslassung äh, im, im daraus folgenden Handeln mit einbezieht, dann müsste man ja eigentlich zwingend immer zusätzlich zu den kybernetisch funktionierenden Apparaturen ja, auch äh, noch äh, andere, ich weiß nicht, äh, Mechanismen haben, in denen eben dieses Rauschen äh, ich weiß nicht, sich artikulieren kann oder so, oder?
1: Ja, ja. also die Kybernetik versucht das ja auch insofern mitzudenken, dass sie halt sagt, die kybernetischen Systeme sind grundsätzlich offen für Neues von der Art und Weise, wie sie angelegt sind. Denn sie haben ja die Möglichkeit, Informationen aus ihrer Umwelt aufzunehmen yeah. und darauf zu reagieren. Also <lacht> das ist insofern ein Stück weit mitgedacht, dass, sie, dass diese Systeme halt nicht starr sind und immer gleich funktionieren, sondern das ist übrigens in der politischen Kybernetik eine ganz wichtige und zentrale Figur, die Offenheit des Regierungssystems für Unerwartetes und Neues, mhm. ähm, die soll ein Stück weit gegeben sein. Ähm, aber man könnte jetzt sagen, auch dieses Unerwartete und Neue ist auf eine Art schon vorkonfiguriert, damit das System ja. es wahrnehmen kann. Vielleicht gibt genau. es auf einer ganz anderen Ebene was Neues und das System ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, ja.
0: No, und nicht in der Lage, das zu äh, einfach sehen zu können. Genau. Weil es ja auf einer Ebene ähm, in Anführungsstrichen kommuniziert oder eben nicht kommuniziert, ja, ähm, die, die von, von der Systematik nicht wahrnehmbar ist. Ja. Genau. Aber, aber ich meine, das klingt ja fast so, also so wie du es jetzt am Anfang gesagt hast, als ob das grundsätzlich ähm, einer eine Theoriebildung immer immanent wäre und dass es dann vielleicht vor allem darum ginge, äh, sich zum einen dessen bewusst zu, äh, zu sein ja, und ähm, vielleicht auch den Missverständnissen, die, die daraus folgen, äh, vorzubeugen. Weil ein großes Problem, habe ich das Gefühl, ist ja sagen, diese Neigung zum Totalitarismus. Also dass äh, vielleicht noch nicht mal zwingend jeder der handelnden Akteure selbst, ja, zum Beispiel jetzt äh, Leute, die Technologien bauen, die auch äh, sagen, eben eine kybernetische Funktionslogik inherent in sich eingeschrieben haben, ähm, dass die so denken müssen. Aber dass auf der Seite der Adressaten das dann wiederum so aufgeladen wird, dass man dann, dass die Leute glauben, okay, das ist aber jetzt, das weiß ich, die Lösung für alle Probleme oder sowas. Also ich habe das Gefühl, da gibt es oft dann so einen, äh, so, eine, so einen Hang zum... Ja, zum Totalitarismus kommt mir vor. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel bei so Sachen wie der Blockchain-Technologie oder so, wenn man sich da den Diskurs anguckt, ja. Äh, selbst wenn es äh, Akteure gibt, die äh, da Systeme bauen, die selbst, ähm, sagen wir mal, ähm, moderatere Positionen haben in Bezug auf was diese Technologie leisten könnte, ja. Gibt es dann wiederum auf der Seite des Fandom oder so, ja, also auch bei den, bei den Enthusiasten dann ganz weit verbreitet, absolut irrational übersteigerte äh, Aufladungen, wo man glaubt, das wäre jetzt dann eben wirklich letztgültig die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme oder so, ja.
1: Ja, oft werden diese frühen Euphorien dann auch einfach von der Realität äh, geerdet, früher oder später. So ist es ja im Übrigen auch der Kybernetik selbst gegangen. Also, nachdem diese Phase ähm, der großen Euphorie dann abäppte und die ebbt nämlich genau dann ab, wenn man anfängt und versucht, diese Technologie wirklich produktiv zu machen. Ja, also wenn man von mhm. der Ebene, also Blockchain ist ein schönes Beispiel, weil darüber, ähm, Darüber reden jetzt alle in der IT-Szene äh, und gleichzeitig gibt es ja kaum Anwendungen äh, im Moment, die wirklich produktiv sind ähm, oder wo es auch nur sinnvoll ist, äh, eine Blockchain zu benutzen. Äh, mhm. Und genau, wenn der Hype-Cycle dann sozusagen an den Punkt kommt, ähm, auf das Plateau der Produktivität, ja, dann ähm, dann wird da ganz viel auch wieder zurechtgestutzt an diesen überzogenen Erwartungen. Aber das ist, das ist natürlich so, gerade wenn was wenn was Neues äh, entsteht, dass man erstmal alles Mögliche und auch in übersteigerter Form da rein projiziert. Äh, und auch da ist natürlich, ist natürlich Kritik äh, wichtig, äh, um das ein bisschen in Balance zu halten, würde ich schon sagen.
0: Und kann man jetzt sagen, dass es in Bezug auf die politischen Systeme, die versucht haben, mit kybernetisch informiertem Denken, sagen, also Regierungshandeln zu ähm, rechtfertigen oder auch zu entwickeln, ja, äh, da gibt es quasi dann, dann den Versuch der Rettung des Liberalismus, wie du es ja schon äh, schön gesagt hattest, da gibt es quasi die. Ähm, gescheiterten und auch eben tatsächlich nicht vollendeten äh, Versuche innerhalb des äh, Kommunismus, des Sozialismus. Und es gibt so ein bisschen wie so die ähm, auf jeden Fall auch immer noch anhaltende Erzählung der technologisch unterfütterten Selbstorganisation auf breiter Ebene. Also das, was heutzutage dann so ein bisschen auch unter dem marketingtechnisch sehr gut funktionierenden Begriff der Dezentralisierung firmiert irgendwie. Mich würde eigentlich alles drei interessieren, muss ich sagen. Also was da wie so die. Aber fangen wir mal mit dem, mit dem Sozialismus an. Ja? Also es gab da zum Beispiel dieses Projekt vom Stafford Beer und äh, in, in, in Chile und unter äh, der kurzen Herrschaft von Allende. Ähm, die Frage ist ja, ist das Projekt eben nicht primär gescheitert aus einer, oder gibt es, gibt es Möglichkeiten, so eine Art von sozialistisch, äh, sozialistisch in, informierter Kybernetik zu denken, die die heutigen technologischen Mittel mit einbezieht? Und was, wie würde das aussehen? Und ist es tatsächlich so, dass man vielleicht sagen könnte, okay, ähm, die Vermutung ist, dass damalige Projekte einfach auch an so banalen Dingen wie, äh, schierer Rechenleistungen äh, scheitern mussten und dass das aber unter, unter heutigen Bedingungen einfach nochmal neu bewertet werden müsste.
1: Hm. Ja, das ist natürlich, ähm, ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Also ja, ja äh, wobei ja auch das, was man jetzt unter Sozialismus sich vorstellen mag, äh, immer wieder neu äh, verhandelt wird und auch immer wieder neu zu verhandeln ist. Also, dass wir jetzt sozusagen die Renaissance des Sowjet- oder DDR-Sozialismus unter neuen technischen Bedingungen erleben, das wünschen wir uns, glaube ich, alle nicht und nein, 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 absolut kann nicht. man sich auch nicht vorstellen. Aber gleichzeitig ist natürlich diese linke sozialistische Idee weiterhin lebendig und auch eine Idee, die aus technologischem Fortschritt, immer wieder äh, Kraft ziehen kann, auch wenn sie das vielleicht nicht immer in hinreichendem Maße tut. Ja, also es ist ja gab ja auch diese Debatte. Ähm um den Accelerationismus etc., der der Linken sozusagen vorgeworfen hat, dass sie einer technikfeindlichen äh, zurück zur natur idee äh, anhängt, statt endlich die Weiterentwicklung der Produktivkräfte sozusagen zu nutzen zu ihren zu ihren Zwecken. Mhm. Ähm, aber da muss man auch einfach äh, kreativ und innovativ sein und äh, und sich immer wieder fragen, äh, was sind eigentlich die Ideen, für die da gekämpft werden und welche davon sind bewahrenswert und wie können wir Technologie nutzen, um die umzusetzen und wenn wir uns jetzt mal, es gibt ja durchaus zum Beispiel im Bereich der open source Softwareentwicklung oder so, nicht kommerzielle Ansätze im Bereich des freien Wissens etc., die man durchaus in Bezug setzen könnte zu bestimmten sozialistischen Grundmotiven, ja, würde ich jetzt mal vorsichtig mhm. sagen. Ähm, aber da gibt es durchaus trotz der äh, Kommerzialisierung ähm, des Internets und der damit einhergehenden problematischen Tendenzen, gibt es nach wie vor ja auch eine lebendige, äh, zivilgesellschaftliche, nicht profitorientierte Form von digitaler Technologie, es gibt super erfolgreiche Open-Source-Projekte, es gibt die Wikipedia etc., ja? die haben auch alle ihre eigenen Probleme, aber trotzdem scheint mir da doch was ähm, transportiert zu werden, was diesen Ideen von Selbstorganisation, von alternativer Ökonomie und so, äh, was diesen Ideen auch weiter äh, Kraft gibt, von daher ähm, ist da das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.
0: Absolut, wobei ich mich immer frage, inwiefern das dann so Nischen, also sich so auf so Nischen bezieht und äh, gerade der der von dir angesprochene Akzelerationismus der, der linken Fasson ja eben auch sagt, okay, aber ähm, äh, wir brauchen eine Ansage, die die, die die weit reicht, ja, also die nicht nur sagt, quasi, also, okay, wir können uns äh, wir können uns hier irgendwie unsere Open Source ähm, Inseln schaffen innerhalb eines größeren Systems, das dann immer noch eben kapitalistisch orientiert ist, sondern wir, wir brauchen auch ein Narrativ, das finde ich auch immer interessant, vor allem auch ein Narrativ, was äh, skalierbar äh, auf letztlich einen globalen Kontext ist. Und genau da, finde ich, setzt ja dann eben wieder die Frage an, die du schon angesprochen hast, der Socialist Pricing Debate und der Frage, inwiefern dieses Narrativ des Kapitalismus, nämlich die äh, Höchstmöglich, der höchstmögliche ähm, Mechanismus äh, zur Effizienzsteigerung zu sein, ja? inwiefern dieses Narrativ ähm, technologisch unterfüttert gebrochen werden kann, ja? also und da kommen wir dann wieder zu der Frage einer, einer, ähm, eben einer, ja, planwirtschaftlich, also computergestützten Planwirtschaft, die ja dann nicht zwingend ge gekoppelt sein muss an, oder auch nicht sein sollte vor allem, ja, an, an, äh, an sowas wie irgendwie ein Zentralkomitee oder so, ja. Aber ich frage mich dann auch, wie könnte, wie könnte sowas äh, dann sonst aussehen, ja, also? Naja, äh, also eine
1: zentrale Herausforderung wird sicher sein, diese, diese digitale Sphäre dann wieder rückzuübertragen, auch in, in unsere äh, materielle Lebenswelt, weil Softwarecode zu teilen äh, ist das eine oder Filesharing zu machen, weil man da quasi äh, niedrige Grenzkosten hat, beziehungsweise mhm. einfach beliebig die Dinge reproduzieren kann. Ähm, und das ist natürlich mit mit materiellen Gütern ein bisschen schwieriger, äh, aber auch da kann man sich fragen. Also eine ganz interessante Entwicklung sind sicher auch diese ähm, Plattform-Coops-Geschichten, äh, mhm. ähm, also wo man überlegt, können wir Plattformökonomie ähm, verbinden mit einem eher genossenschaftlichen. Modell, also ein, ein Überfahrservice, äh, der eben den Fahrern selbst gehört und von denen verwaltet wird oder so. Also auch da kann man eben sehen, dass ähm, auch solche klassischen Modelle immer wieder auch aktualisiert werden durch, durch neue äh, technologische Innovationen. Ja.
0: Wenn man jetzt mal so ein bisschen nochmal quasi die, die, das kybernetische äh, Denken, die, die Schauung von Welt aus einer kybernetischen Perspektive wenn man das vielleicht nochmal grundsätzlich hinterfragt, es gibt dieses Buch, äh, Kybernetik und Revolte, von Ticun, von diesem französischen Autorenkollektiv. Und ähm, zumindest so, wie ich es verstanden hatte, sagen die ja, nein, äh, es geht eben nicht. Solche Logiken und auch solche Technologien, glaube ich, fast ähm, zu nutzen, ohne den darin eingeschriebenen Machtmechanismen ähm, sich irgendwie auszu auszuliefern. Hattest du dir die mal angeschaut im, im Zuge der, der, der Auseinandersetzung und was, was hättest du für ein Gefühl, wie man äh, deren Positionen einzuordnen hat? Weil ich habe das Gefühl, es wäre auch zu einfach zu sagen, dass man die irgendwie ähm, auf die Seite der, der Leute... Ähm, kategorisiert, die die einfach sagen aus einer Angst heraus ähm, technologiekritisch sind und nur irgendeine Natürlichkeit äh, bewahren wollen, weil das hatte ich nicht das Gefühl, dass das der Tenor ist innerhalb deren Argumentationslinie. Ich hatte im Gegenteil das Gefühl, dass die eigentlich grundsätzlich schon ganz gut darin sind, ähm, nachzuweisen, wie eben eine bestimmte Form des Denkens an sich, die eben kybernetisch informiert ist, äh, dass diese Form des Denkens eigentlich ähm, zwingend schon an bestimmte Machtlogiken gekoppelt ist.
1: Ja, also ich finde es ein gutes Buch. Ich habe es gern gelesen. Ähm, es ist ein sehr polemisches Buch. Ähm, und ich, es ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her, dass hab. ich es gelesen habe. Ich habe nicht mit allem übereingestimmt, aber grundsätzlich ist es eine interessante Perspektive. Es ist eine sehr radikale Perspektive. Ähm, und ich hatte schon dann den Eindruck, naja, ja, äh, Innerhalb des Bestehenden seht ihr jetzt eigentlich keine äh, alternativen Handlungsmöglichkeiten, sondern ihr seht halt nur sozusagen die Sabotage oder ähm, das Rauschen, ähm, mhm. die Produktion von Unsichtbarkeit etc. Als, als Ausweg. Ähm, wenn man so radikal rangeht und quasi schon, schon die ganze Orientierung des kybernetischen Denkens als ja auch irgendwie technizistisch quasi verwirft oder als instrumentelles Denken verwirft, auch das hat ja in der Philosophie eine lange Tradition, ähm, dann kommt man dahin, dass man sich natürlich dann zurückzieht auf eine Position und sagt, ähm, im Grunde können wir nur versuchen zu verhindern. Ähm, das fand ich unbefriedigend. Ähm, ich yeah. finde es trotzdem, ich finde es trotzdem, man kann sowas mit Gewinn lesen und ich kann mir auch Situationen vorstellen, in denen tatsächlich so eine Form von radikaler Negation ähm, sinnvoll oder notwendig ist. Keine Ahnung, wenn ich jetzt Dissident in einem totalitären Staat bin, dann geht es vielleicht wirklich darum, unsichtbar zu werden, in digitaler Hinsicht, ja. Ähm, aber ich glaube, die Herausforderungen, in denen wir uns hier stellen müssen, sind doch eher solche, wo es darum geht, wie gestalten wir, wie gestalten wir diese technischen Systeme und nicht wie verhindern wir sie oder wie bauen wir sie zurück.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir eigentlich vollkommen recht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass da dass zwar die, die Analyseebene eben viel zu, zu bieten hat, aber dass dann der, der letztliche Schluss eigentlich nicht so ganz für mich auch nicht so ganz funktioniert hat. Aber eben äh, aus, der, aus dieser durchaus gründlichen Analyse kann man ja dann äh, Dinge ziehen in Bezug auf die Frage, wie zukünftige Nutzungen ähm, denn gestaltet sein könnten. Vielleicht gibt's, und das, gibt uns das jetzt auch die, 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 die Rampe äh, in Richtung ähm, des äh, Finales, so sagen wir man mag. Ja. Ähm, wie, welche, welche Perspektiven zukünftigen technologisch bedingten Regierens zeigen sich denn dir? <lacht> Sehr weit gefasste Frage, ich weiß. Ja, ja ist ja
1: so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ne? Das ist, äh, yeah. ist natürlich immer äh, schwierig. Ähm, ich denke, was sich im Moment beobachten lässt ähm, und was eine ganz zentrale Herausforderung für uns ist, ist, dass, dass wir große Unternehmen haben, die ähm, eine bestimmte Form von Souveränität inzwischen ausüben, die ja eigentlich die Eingriffstiefe des staatlichen Handelns noch übertrifft. Ja, also ich sage mal, Unternehmen wie Facebook, Google etc., die üblichen Verdächtigen, äh, die, die haben schon heute im Grunde mehr Einfluss auf unser auf unser Alltagsleben und auf unser alltägliches Handeln, als es jetzt, äh, als es jetzt der Staat äh, hat, könnte man zumindest sagen. Ja. Ähm, gleichzeitig sehen wir, dass Staat und Verwaltung sich mit dem Thema Digitalisierung extrem schwer tun. Ja, das kann man ja gerade in Deutschland beobachten. Und das verstärkt natürlich diese, diese Souveränitätsverschiebung. Ja, also von, von Frank Pascale gibt es diesen Begriff der funktionalen Souveränität, glaube ich. Wo er auch zeigt, dass, ja, dass diese großen Plattformen eigentlich zunehmend Aufgaben übernehmen, von denen wir traditionell gesagt hätten, das sind, sind genuin staatliche Aufgaben. Und da sehe ich im Moment halt ein zentrales Konfliktfeld, also dass Unternehmen, die natürlich auch nicht demokratisch legitimiert sind, immer stärker die Bedingungen diktieren, unter denen wir leben. Dieses Modell von Regierung, das ich ja so von Foucault übernommen habe, ist ja auch sehr weit gefasst. Das heißt, Regierung ist nicht unbedingt was Staatliches, sondern Regieren heißt erstmal Einfluss nehmen auf das Handeln von anderen und das können natürlich auch Unternehmen machen. Und da gilt es für dich sehr genau hinzuschauen, wer beeinflusst uns in unserem Alltag und wie schaffen wir da eine Selbstbestimmtheit und Souveränität zu erhalten und auszubauen, statt immer, immer weiter quasi in die Fänge von bestimmten Unternehmen, die ja in erster Linie ein Profitinteresse haben und immer nur behaupten, dass sie, dass sie unser Leben verbessern wollen. Aber das kommt dann erst an zweiter Stelle so von daher ist das, also der Blick zumindest in die nahe Zukunft ist einer, in dem wir uns mit diesem Konflikt ganz stark auseinandersetzen werden und ich glaube, dass wir da auch einfach eine digital kompetente Zivilgesellschaft und auch einen digital kompetenten Staat brauchen. Also ich finde das schon interessant, gerade mit Blick auf die Vision der politischen Kybernetik, die noch sehr selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass der Staat der treibende Akteur sein wird in der Digitalisierung mhm. der Gesellschaft. Ja. <lacht> ähm, und das ist heute nun mal wirklich überhaupt nicht der Fall, sondern ähm, der Staat hinkt gefühlt 20 Jahre hinterher äh, und wir werden regiert von Unternehmen, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab, ähm, mhm. was, was ja auch interessant ist. Ähm, und da wiederum, könnte man jetzt aber auch, damit ich jetzt nicht auf so einer fatalistischen Note ende, gerade die Tatsache, dass es diese Unternehmen vor 20 Jahren noch gar nicht gab, zeigt ja auch, dass die Digitalisierung ganz viele Möglichkeiten der Gestaltung für ganz viele auch neue Akteure äh, bietet und ich mich jetzt ähm, etwas salopp äh, hier mit meinem Computer hinsetzen kann, mit einer guten Idee und ein bisschen Programmier-Know-how und, äh, und die Welt verändern, wie man so schön sagt. Ja, Das mhm. ist heute, ähm, oder das ist mit digitalen Mitteln ähm, ja durchaus auch ein Stück weit leichter geworden, weil irgendwie nicht jeder konnte sich eine Dampfmaschine ins Wohnzimmer stellen, aber jeder hat halt heute, oder fast jeder äh, hat halt heute einen Computer irgendwie oder Zugriff auf einen Computer. Und von daher, glaube ich, gibt es diese Gestaltungsmöglichkeiten schon noch, auch wenn wir gerade in der Phase sind, nachdem ja die 90er und auch 2000er Jahre sehr von so einem emanzipatorischen Denken der Technik auch geprägt waren, man gesagt hat, das Internet wird irgendwie Demokratisierung bringen und so und jetzt gerade fühlt sich das alles etwas ernüchtert an und man denkt, ja Mist, irgendwie hat uns vor allem neue Probleme gebracht und Populismus und Fake News und was weiß ich. Aber ich glaube, dass dieses emanzipatorische Potenzial ja irgendwo noch da ist. Also das war kein Irrtum, sondern es wurde halt vielleicht nicht so gut abgerufen. Und ich glaube, dass, dass wir als Gesellschaft einfach noch besser verstehen müssen, wie wir diese Potenziale einsetzen.
0: Und von daher glaube ich aber, dass es spannend bleibt für die Zukunft. Das ganz sicher, ja. Ich äh, glaube, die wahrscheinlich, warum die Ernüchterung auch mit eingetreten ist, ist ja, dass dieses scheinbare Freiheitsversprechen äh, gemündet ist in eine enorme Plattformmacht oder? Also es ist ja so, dass eben in Bezug auf bestimmte Dinge dieses äh, Versprechen von eben der Einzelne kann was verändern und kann antreten mit einer guten Idee tatsächlich gar nicht mehr funktioniert, weil eigentlich die Plattform -Macht schon so ausgeprägt ist, dass, ähm, dass durch, die, durch den Netzwerkeffekt einfach ein Kompetitor äh, ein äh, nicht mehr in der Lage ist, überhaupt ähm, diese Größe aufzubauen. Also wenn jetzt irgendwie Diaspora oder äh, Ilo oder wie die anderen, also die, die Facebook-Alternativen heißen, wenn, wenn die antreten, dann ähm, dann haben sie ja, dann treten sie auf ein Spielfeld, bei dem eben äh, schon so viel vergeben ist quasi vom, vom gesamten äh, Feld, ja, dass es dass das so scheint, als, als wäre das gar nicht möglich, das abzulösen oder so, ja. Ja, aber, das stimmt.
1: Genau. Es gibt ja auch Marxisten, die sagen, es ist gut, wenn die ganze Welt drei Unternehmen gehört, dann müssen wir nur noch drei enteignen am Ende. <lacht> ja. Äh, ja, ist jetzt
0: nicht ganz ernst gemeint von meiner Seite, ja. aber ähm, ja. Okay, Du, ähm, du hast es eben gesagt, auf einer freudigen Note enden. Vielleicht ganz am Schluss noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Freudig
1: stimmt mich, ähm, das ist ja auch das Feld, in dem ich jetzt arbeite. Ich arbeite ja nicht mehr in der Wissenschaft, sondern der zivilgesellschaftlichen, äh, zivilgesellschaftlichen Bereich. Und ähm, freudig stimmt mich da, dass es äh, eine große Zahl von sehr aktiven, äh, sehr klugen äh, Akteuren gibt, die ganz viele tolle Ideen haben, die hoch motiviert sind, dass auch eine Art von Diversität beginnt, Einzug zu halten in das Feld der Digitalpolitik, die, die wir lange vermisst haben. Und da passieren einfach wahnsinnig viele spannende Dinge und da herrscht nach wie vor eine optimistische, eine vorsichtig optimistische Grundstimmung, und das macht Spaß, einfach mit denen zu arbeiten und so, solange ich sehe, also gerade hier in Berlin ist das natürlich auch eine privilegierte Position, wo es zig äh, Akteure gibt, die total wichtige und gute zivilgesellschaftliche Arbeit im Bereich Digitalisierung machen und solange alle die noch da sind, äh, stimmt mich das auch hoffnungsfroh, dass wir hier noch was bewegen können zum Guten.
0: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Benjamin, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Wenn man sich über deine Arbeit informieren möchte oder mit dir in Kontakt treten, wo findet man dich?
1: Ja, man kann mich relativ leicht googeln, findet dann auch meine berufliche Mailadresse. Ich antworte in der Regel auch auf Mails und ansonsten bin ich auf Twitter einigermaßen aktiv. Da kann man mir folgen unter meinem Klarnamen. Benjamin, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Histories oder auf Reddit. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt und wie euch diese Folge hier gefallen hat. Für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es auf www.patreon.com-futurehistories vieles an Zusatzmaterial, ich lese zum Beispiel jeden Monat einen Text ein, der zum jeweiligen Thema passt. Da könnt ihr also auch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.